0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche eine Meldung, die ich persönlich spannend finde und zwar hat Google mitgeteilt, dass es für die meisten Websites inzwischen tatsächlich schwierig ist, Inhalte indexieren zu lassen. In der neuesten Ausgabe von Search of the Record, das ist der SEO-Podcast von Google, wurde das Thema Indexierung besprochen Und eben auch, warum es zunehmend schwieriger wird, für Websites ihre Inhalte in den Index der Suchmaschinen zu bringen. Dazu auf jeden Fall nachher mehr Informationen und außerdem, laut Google sollen nicht automatisch die Seiten mit den meisten Wörtern am besten ranken. Dann sind wir mal wieder bei dem Thema Wortanzahl, was ja auch immer mal wieder hochkommt. Dann ist zurzeit eine besonders starke Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google zu beobachten es gibt zwar nach wie vor kein bestätigtes Google-Update, aber es deutet eben sehr viel darauf hin, dass ein solches Update gerade stattfindet oder dass ein Update äh, gerade vorbereitet wird. Dann habe ich mir noch ein bisschen neues, neue, die neue Google-Suche angeschaut, die neue KI-Suche. Und habe damit ein bisschen ähm, rumexperimentiert und habe mal geschaut, welche Ergebnisse für informationsorientierte Suchanfragen angezeigt werden und ob das entweder Chancen oder Risiken ergibt für Websites, die solche Inhalte anbieten. Und außerdem noch ein paar Infos von der Google Search Central Live aus Tokio. Und hier gab es ein paar spannende Informationen im Zusammenhang mit KI-Inhalten. Ja, fangen wir mal an mit der ersten Meldung und zwar ist es laut Google tatsächlich für die meisten Websites inzwischen schwieriger geworden, Inhalte indexieren zu lassen und ähm, das heißt, äh, bevor eine Website oder eine Webseite in Google gute Rankings erzielen kann, muss sie natürlich erstmal indexiert werden. Ja, und warum das für viele Websites immer schwieriger wird, das wurde in der aktuellen Ausgabe von Search of the Record erklärt. Das ist Googles SEO-Podcast. Und äh, ja, demnach ist es eben so, dass die Menge der Informationen und Inhalte im Web immer mehr zunimmt und dass die Ressourcen der Suchmaschinen einfach nicht ausreichen, um all diese Inhalte und Informationen zu indexieren. Und aus diesem diesem Grund ähm, ja, muss man sich eben darauf einstellen, dass das Indexieren von Inhalten immer schwieriger wird. Wenn man Website-Betreiber ist, dann sollte man, so wurde es da gesagt, die eigenen Erwartungen senken bezüglich der Indexierung. Das heißt also, bevor ihr gute Rankings erzielen könnt, äh, müsst ihr erstmal äh, überhaupt in den Index reinkommen und diese Hürde überwinden und das wird eben immer schwieriger. Ja, und äh, das bedeutet, dass äh, ja, Suchmaschinen an den passenden Stellen Einschnitte vornehmen müssen, um dieser wachsenden Informationsflut überhaupt noch beizukommen. Dazu trägt sicherlich auch die wachsende Menge von Inhalten bei, die ja automatisch oder halbautomatisch per KI erstellt werden. Da werden wir, glaube ich, in nächster Zeit auch eine große Informationsflut beobachten. Und ähm, ja, das heißt, äh, wenn ihr weiterhin eure Inhalte zuverlässig in den Google-Index und in den Index der anderen Suchmaschinen bringen wollt, dann solltet ihr darauf achten, Qualität zu schaffen und die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen und nicht zum Beispiel Inhalte zu veröffentlichen wie die besten Kartoffelschäler im Jahr 2023. Das Beispiel ist nicht von mir, sondern das ist tatsächlich aus dieser Podcast-Folge. Ja, noch vor zwei Jahren hatte Google erklärt, dass durchschnittlich 30 bis 60 Prozent der Inhalte je Website indexiert werden. Ob diese Zahlen inzwischen noch stimmen, das ähm, ist unklar. Übrigens bringt auch das Löschen bestehender Inhalte einer Website nichts, wenn ihr neue Inhalte schneller indexiert haben wollt. Denn es gibt kein bestimmtes Limit für die Indexierung pro Website. Es kann aber durchaus passieren, dass Google bereits indexierte Inhalte wieder entfernt, um Platz für neue Inhalte zu schaffen. Und ein Signal, das dem entgegenwirken kann, sind neu hinzukommende Backlinks, die natürlich nicht gekauft sein sollten. So wurde es zumindest im Podcast gesagt. Wenn ihr das URL-Inspection-Tool in der Google-Search-Konsole verwenden wollt, um neue Inhalte in den Index zu bringen, dann könnt ihr das vor allem in zwei Fällen äh, machen. Erstens mal, um die grundsätzliche Indexierbarkeit eurer Inhalte zu testen oder wenn ihr tatsächlich neue Inhalte und einzigartige Inhalte veröffentlicht habt, die ihr möglichst schnell in den Index bringen wollt. Auch dann ist so eine Anfrage zur Indexierung per Google-Search-Konsole bzw. per ähm, URL-Inspection-Tool eine Sinnvolle Möglichkeit. Ja, auf den Suchergebnisseiten von Google ist in den letzten Tagen, ich möchte fast sagen, in den letzten Wochen sehr viel los. Also das Ganze begann so am 13. Juni und äh, zieht sich so bis heute hin. Also wenn man sich so die Charts anschaut der verschiedenen Ranking-Tracker, dann ist da meistens alles orange oder oder sogar rot und ähm, das deckt sich eigentlich auch ziemlich, wenn man die verschiedenen Tools einmal anschaut, wie zum Beispiel Rank Ranger oder Cognitive SEO, Semrush Sensor oder auch Serp Metrics. überall sehen wir starke Ausschläge. Und ja, das deutet darauf hin, dass Google entweder ein größeres Update gerade schon ausrollt oder ein solches Update möglicherweise auch vorbereitet. Wir haben in der letzten Zeit und in den letzten Jahren öfter mal gesehen, dass eine solch starke Dynamik dann einem offiziellen Google-Update vorausgegangen ist. Und es könnte also sein, dass vielleicht ein, ein Core-Update, ein neues ansteht oder vielleicht auch ein neues Reviews-Update. Für letzteres würde eine, einige Beobachtungen sprechen, die Glenn Gabe auf Twitter geteilt hat. Und er hat sich mal ein paar Websites angeschaut, die sich eben mit äh, Review- und Empfehlungskontent beschäftigen und bei denen es ja relativ starke Veränderungen derzeit auch gibt. Ja, und wie immer habe ich auch nochmal in das Webmaster World Forum geschaut und hier auch ähm, ja auffällig in den letzten Tagen eben Meldungen über sehr starke Veränderungen des Suchetraffics. Von Google selbst äh, nichts zu hören, also auf dem Google Search Status äh, Dashboard ist kein Hinweis auf ein laufendes Update zu finden. Ähm, und äh, ja, wir müssen einfach mal abwarten, ob da von Google tatsächlich noch irgendwas kommt, eine Bestätigung kommt. Oder, oder auch nicht. Beides ist möglich. Ja, das Thema Wortanzahl oder optimale Textlänge. Das ist ja etwas, das äh, Website-Betreiber und SEOs schon viele Jahre beschäftigt und äh, obwohl es regelmäßig von Google dazu heißt, es gibt nicht die optimale Wortanzahl und äh, es gibt keine Mindestwortanzahl, ähm, ja, hält sich doch immer wieder die, das Gerüchte, dass es eben solche Wortanzahlen, die man einhalten sollte, dennoch gibt. Und ähm, das hat jetzt wohl Google auch dazu gebracht oder genötigt, nochmal äh, daran zu erinnern, dass es eben keine ähm, optimale Wortanzahl gibt. Und John Müller hat dazu noch ergänzt, dass ähm, nicht die Seiten mit den meisten Wörtern automatisch die besten Rankings belegen äh, müssen. Wie lang ein Text auf einer Webseite sein sollte und wie viele Worte tatsächlich erforderlich sind, das hängt vom jeweiligen Thema und vom Search Intent ab. Manchmal reichen tatsächlich schon 100 Worte aus, manchmal sind aber auch 3000 äh, oder mehr Worte nötig, um alle wichtigen Facetten eines Themas abzudecken. Und ähm, hier ist es immer ganz hilfreich, so ein bisschen sich umzuschauen, mal zu gucken, welche Inhalte ranken denn derzeit auf den besten Plätzen für eine bestimmte Suchanfrage oder für ein Thema und sich dann daran zu orientieren, aber auch sich selber zu fragen oder vielleicht auch die eigene Zielgruppe nochmal äh, zu fragen, was sie denn tatsächlich interessiert und ähm, was man alles in einen Beitrag packen sollte. Ja, dann machen wir einen kleinen Sprung und zwar rüber zu Googles neuer KI-Suche, die man ja derzeit testen kann als Search Generative Experience oder SGE. Und äh, ich habe ja da auch jetzt seit ähm, einigen Tagen einen Zugang und habe mir mal angeschaut, welche Suchergebnisse gibt es denn für informationsorientierte Suchanfragen, also für solche Suchanfragen, ähm, zu denen sich die Nutzer einfach ein bisschen schlau machen wollen zu einem Thema. Und ähm, ja, es gibt ja immer wieder die die Sorge bei manchen, dass ähm, durch die Erzeugung von KI-generierten Antworten äh, der Traffic, den sie aus äh, der Suche bekommen könnten, dass der abnimmt und... Ähm, Jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie sich das Ganze derzeit eben darstellt in Googles neuer KI-Suche. Und da habe ich mich anhand von zwei Suchanfragen mir mal die Ergebnisse angeschaut. Das erste war immer auf Englisch, weil es derzeit nur für Englisch funktioniert. How to get A featured Snippet on Google. Also wie kriegt man ein Feature Snippet auf Google? Eine Frage, die sich äh, viele Website-Betreiber und SEOs stellen. Und wenn man diese Suchanfrage eingibt, dann erscheint ein äh, AI-Snapshot, äh, äh, also praktisch die Chat-Antwort in der neuen Google-Suche, ähm, der sehr umfangreich ist, dass man ihn ausklappen muss, ähm, um alles lesen zu können. Und äh, in diesem Snapshot findet man eine umfangreiche Liste von Empfehlungen, die ähm, dazu beitragen sollen, die Chancen auf ein Feature-Snippet bei Google zu erhöhen. Und dabei ist auffällig, dass die in dem Snapshot angezeigten Quellen, ähm, die jeweils in der rechten oberen Ecke angezeigt werden, ähm, dass die ja, ähm, teilweise Überlappungen, teilweise auch nicht mit den organischen Suchergebnissen ähm, aufweisen. Im gezeigten Beispiel, also bei der genannten Suchanfrage zu den Feature-Snippets, ähm, sind die Quellen, die Google für den Snapshot verwendet hat, tatsächlich auch die, die auf den ersten Plätzen der organischen Suchergebnisse zu finden sind? Ähm, lediglich ein Beitrag, äh, der ebenfalls als Quelle im Snapshot aufgeführt ist, findet sich nicht in den Top Ten der Suchergebnisse. Also in diesem Fall ist es bei den meisten der am besten rankenden Seiten so, dass sie durch den Snapshot eine zusätzliche Präsenz auf der ersten Suchergebnisseite erhalten. Und ähm, ja, für eine Quelle gab es sogar ähm, zusätzlich noch ein Featured Snippet. Allerdings... Ähm, wird dieses Featured Snippet, anders als in der klassischen Suche, aufgrund dieses ähm, doch sehr prägnanten äh, Snapshots gar nicht mehr so ähm, deutlich wahrgenommen und wird dementsprechend wohl auch weniger Klicks bekommen. Dann habe ich noch eine andere Suchanfrage gestellt aus aktuellem Anlass, und zwar, why has the Atlantic become warmer? Also warum hat sich der Atlantik aufgewärmt oder erhitzt und... Ähm, auch hier zeigt Google einen Snapshot an, der allerdings kürzer ist als im ersten Beispiel. Und äh, ja, bis auf eine Seite, die ein Featured Snippet erhalten hat, findet man keine der im Snapshot verwendeten Quellen in den Top 10 der organischen Suchergebnisse. Das heißt, die Bandbreite der Webseiten auf der ersten Suchergebnisseite, sprich Suchergebnisse zuzüglich Snapshot, hat sich also erhöht. Es gibt dadurch zusätzliche Chancen auf Sichtbarkeit. Allerdings verlieren die organischen Suchergebnisse gegenüber der klassischen Suche auch hier an Bedeutung, weil sie weiter nach unten rutschen. Selbst das Featured Snippet wirkt im Vergleich zum Snapshot eher unauffällig. Damit verhält es sich zumindest mit manchen informationsorientierten Suchanfragen wie mit bestimmten Produktsuchen. Auch hier zeigt Google SGE andere Quellen im Snapshot als in den organischen Suchergebnissen an. Und was das alles für die Entwicklung der Klickzahlen bedeutet, die Websites in der Suche erzielen können. Das bleibt abzuwarten. Das wäre hier wünschenswert... Ähm dass Google rechtzeitig entsprechende Zahlen in der Google Search Console bereitstellen würde, aus denen sich dann Impressionen und Klicks unterteilt nach äh, AI-Snapshot und organischer Suche ablesen lassen. Bing hat ja eine solche Erweiterung für die Bing Webmaster Tools angekündigt, die bald kommen soll. Ob es jetzt positive oder negative Veränderungen geben wird, das dürfte neben den einzelnen Suchanfragen auch von der Art der Websites abhängen. Es ist zu erwarten, dass vor allem größere und bekanntere Websites profitieren werden, denn sie haben zumindest nach jetzigem Wissensstand die besten Chancen, als Quelle im AI-Snapshot genannt zu werden. Oh, Und apropos AI oder KI, von der Google Search Central Live in Tokio, die jetzt gerade stattgefunden hat, gab es auch noch ein paar interessante Insights, Lange Zeit waren ja automatisch erzeugte Inhalte für Google ein rotes Tuch und standen auf der Liste der Dinge, die man unbedingt auf einer Website vermeiden sollte, sofern man keine negativen Auswirkungen auf, der, auf die Leistung in der Suche riskieren wollte. Es hat sich im Laufe der vergangenen Monate deutlich geändert. Google steht dem Thema KI bei der Content-Entstellung jetzt deutlich entspannter gegenüber. Wohl auch gezwungenermaßen. In Googles Empfehlungen für hilfreiche und hochwertige Inhalte findet man jedenfalls nirgends mehr einen Hinweis dazu, dass Inhalte nicht mit Hilfe von KI erzeugt werden sollten. Allerdings müssen die Inhalte in erster Linie für die Nutzer und nicht für gute Rankings in den Suchergebnissen erstellt werden. Wichtig sind außerdem Kriterien im Bereich EEAT, sprich Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, also praktische Erfahrung, fachliche Kenntnis, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Ja, und im Rahmen der aktuellen Search Central Live in Tokio hat Google weitere Hinweise dazu geliefert, wie die Suchmaschine mit KI-Inhalten umgeht. Interessant dabei ist erstens, Google kennzeichnet KI-Inhalte intern nicht. Ähm, das hat ein äh, ja, ein Nutzer auf Twitter geteilt und hat außerdem noch äh, geteilt, dass äh, für Google die Qualität der Inhalte wichtiger ist als die Art ihrer Entstehung. Und wie es weiter heißt, werden zum Trainieren der Ranking-Algorithmen über maschinelles Lernen solche Inhalte verwendet, die von Menschen für Menschen erstellt wurden. Und daher verstehen die Algorithmen solche Inhalte besser und fördern sie auch eher. Die Hinweise von Google lassen darauf schließen, dass die Verwendung von KI für die Erstellung von Inhalten für Google in Ordnung ist. Allerdings muss die Qualität stimmen und die Inhalte sollten möglichst natürlich wirken, denn sie haben dann bessere Chancen in der Suche. Am besten lässt sich das umsetzen, indem man KI zwar als Hilfswerkzeug für die Erstellung von Content verwendet, aber weiterhin Wert auf die menschliche Komponente legt, zum Beispiel durch das Hinzufügen persönlicher Erfahrungen, Expertise und durch eine sorgfältige Qualitätsprüfung. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und äh, ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen oder auch neue Themen einreichen wollt, wenn ihr Kritik äußern wollt oder Änderungswünsche habt, dann meldet euch gerne bei mir entweder per Mail an infoseo südwestde oder auch über die sozialen Netzwerke, über LinkedIn, über Twitter oder auch Mastodon. Ja, und bis zum nächsten Mal hier bei SEO im Ohr. In etwa einer Woche halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO News. So, das wäre es gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.